0: 43 halber Sneakerst, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam 43 halber Netz. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Tuesday. 43 halber Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr reinschaltet wir saßen gefühlt schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu zweit in dieser illustren Runde. Ich habe mir wieder Adrian an die Seite geholt. Ich grüße dich. Hallo. <lacht> okay.
0: Ich habe wirklich auf den Weg hierher gedacht. Ich habe noch nie Hallo gesagt.
1: Das Ding ist, es ist jetzt wahrscheinlich naheliegend deutsch, aber... Ja. Ich weiß Klar. immer noch nicht, ob Luxemburg eine eigene Sprache hat oder ob es irgendwie noch... Nee, ich glaube, Luxemburg und Liechtenstein, die machen, glaube ich, auch auf Deutsch. Okay. Ich glaube, die wissen auch nicht, ob die ein eigenes Land sind. Ich oder auf Belgisch keine. vielleicht auch irgendwie so mit einem Eltern nur, dass man es auch ja. spricht. Irgendwie sowas hätte es bestimmt auch noch gegeben. Ja, nee, Klärt uns aber
0: auch. Hallo, einfach mal... Nee, also ich freue mich auch nice. mega. Ich habe echt schon Sammy wieder genervt die ganze Zeit mit, oh, wann machen wir jetzt eine Folge? Und äh, ich habe schon wieder Lust und... Ja, Leute, wir haben einiges vor. Wir haben ja ein paar Sachen wieder ja, schleifen lassen. Die ganzen Releases, die eingeflattert sind, die wir nicht besprochen haben, das machen wir heute. Aber vorab will ich noch mal eine neue Rubrik reinwerfen. Und zwar ähm, geht das so, ich werde jetzt vier Behauptungen über mich selbst aufstellen. Und eine davon ist verkehrt. Und ihr dürft mit Sammy zusammen raten, was verkehrt ist, das werden wir am Ende der Folge auflösen. Also es war eben noch die Frage, ob wir das in der nächsten Folge auflösen oder am Ende der Folge. Heute werden wir es mal austesten mit am Ende der Folge.
1: Ich weiß übrigens nicht, was jetzt kommt. Also ich bin da quasi so ein bisschen wie ihr jetzt ins kalte Wasser geschubst. Und ich werde mir dann mal meine Gedanken machen im Laufe der Folge und dann hoffentlich am Ende richtig raten. Oder vielleicht auch richtig wissen, wer weiß. So, seid ihr
0: bereit? Behauptung Nummer 1. Meine Fußballmannschaft hat einmal 42-0 verloren. 2. Ich bin der einzige Rothaarige in der Familie. 3. Ich erzähle zwar, dass ich, dass ich noch Münsteraner bin, wurde aber eigentlich im Krankenhaus Rendsburg geboren. 4. Meine Eltern dachten vor der Geburt,
1: ich werde ein Mädchen und wollten mich Vanessa nennen. Ich habe irgendwie gefühlt alles schon mal irgendwie gehört, deswegen bin ich gerade so ein bisschen irritiert. Tja, <lacht> Aber... Ich, ich habe schon meine Tendenz, die werde ich euch aber dann am Ende der Folge nennen. Also, ihr könnt euch das ja mal, weiß ich nicht, wenn ihr einen Stift zur so parat habt, mal kurz aufschreiben. Eins, zwei, drei oder vier
0: und dann mal gucken am Ende, ob ihr was über mich schon wusstet oder jetzt vielleicht lernt. <lacht> ne? ähm. <lacht> Ja, Sammy, aber wir wollen ja jetzt ja nicht nice. so lange über mich schnacken. Ähm, erzähl
1: mal, was gibt's denn Neues? So Ja, äh, einige News, um genau zu sein, habe ich jetzt hier mal zwei mit auf die Liste genommen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wie Adrian schon erwähnt hat, es geht heute um so ein paar Releases, Ankündigungen, dadurch, dass die letzten zwei Wochen ja die äh, Featuring-Folge mit Linus-Fallon am Start war die übrigens sehr gut ankam und für sehr gute Zahlen gesorgt hat, auch mal an dieser Stelle gesagt. Auch sehr viel, also ein paar Zahlen auf dem Konto halt auch für uns gemacht hat. Also <lacht> dafür auch nochmal
0: danke. Also wenn wir hier durch Produktplatzierung, machen wir ja ein bisschen Cash hier.
1: Also das hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht und freut uns, dass das Feedback auch dann eben so ist, wie die Aufnahmen, einfach cool und entspannt. Ja. Aber back to topic. Breaking news,
0: breaking news, breaking
1: news. Äh, news technisch habe ich für dich mitgebracht, Uberwart oder Überwart, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Äh, Streetwear-Shop aus Frankfurt mit so ein bisschen High-Class-Fashion, also Acne und so eine Geschichten, aber auch ein äh, bisschen entspannteren Sachen. Stussy beispielsweise wurde jetzt von Soulbox übernommen, beziehungsweise gehört jetzt zur Soulbox-Familie, um es mal in dem äh, Jargon auszudrücken, wie es auch bei Instagram äh, erzählt wurde. Sprich, soulbox will sich irgendwie anscheinend ein bisschen erweitern. Die gehören ja seit, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren zu Snipes tatsächlich schon. Und Snipes wurde, ich weiß auch nicht genau wann, aber ja von Deichmann schon aufgekauft. Sprich, das ist jetzt alles irgendwie unter diesem Deichmann-Zelt, äh, was auch sehr krass für Kritik gesorgt hat, weil natürlich die Fans von Überwart oder generell der Kultur finden es natürlich immer ein bisschen schade, wenn... Äh, sich die großen Konzerne irgendwie so eine Monopolstellung verschaffen und die ja. kleinen irgendwie so ein bisschen beiseite drängen. Überwart hat in ihren Instagram-Kommentaren auch hauptsächlich halt so enttäuschte Nachrichten bekommen, haben aber garantiert, dass es nur gut wird und nichts schlecht wird. Also müssen sie natürlich auch irgendwie sagen. Aber auf jeden Fall durchaus äh, eine interessante News. Ich weiß nicht, sagt ihr Überwart was? Ja, sagt mir was vom Namen.
0: Habe ich jetzt nie besucht den Laden oder irgendwie keinen Kontakt jetzt dazu gehabt. Aber ich muss auch sagen, ist natürlich ja irgendwo schade, dass diese Familienbetriebe irgendwie jetzt alle so wegsterben. Mhm. Aber ja, im Großen und Ganzen kaufen wir doch alle sowieso auch bei Kicks bei, was weiß ich, bei Soulbox und so ein. Und die meisten Mädels alle bei Zalando. Also wir sind ja selber <lacht> schuld. Also wir, wir haben alle Amazon Prime und kaufen uns da Sachen ein, weil wir da keinen Versand bezahlen müssen. Also müssen wir damit auch leben mit den Konsequenzen. Das ist ganz normal, finde ich.
1: Ist halt irgendwo Chance und Risiko vielleicht. Natürlich, mm. ob es jetzt äh, hätte sein müssen, ist die andere Frage. Das wurde auch in den Kommentaren gefragt. Aber überwart, überwart, ich muss echt, ich habe mir sogar noch ein YouTube-Video reingezogen, um zu wissen, wie man es ausspricht. Äh, aber es wurde auch in den beiden Varianten, wie ich es mir schon gedacht habe, einfach ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe da tatsächlich mein Comme des Play-T-Shirt geholt, das lila, ne? Da gab es irgendwann mal 20 auf alles und dann habe ich mir das dann mal gegönnt. Sonst habe ich auch tatsächlich keinen Bezug zu dem Laden. Es war auch von der Größe auch gut, das Shirt von dir. Also. <lacht> ja, Shoutout an die Asiaten. <lacht> irgendwann wachse ich rein. Jetzt, wo der Fitness-Podcast nebenbei auf die Beine gestellt wird, geht's ab. Aber wie auch immer, ich bin gespannt, was da passiert. Also Soulbox hat ja mittlerweile auch nicht mehr so den krassen Ruf. Gerade so bei Releases ist es halt irgendwie immer schwer, da was zu bekommen. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass äh, die Fam überwart treu bleibt und dass die da jetzt irgendwie cool aus der Sache rauskommen und dass da nicht irgendwas jetzt im Hintergrund abgezogen wird, was scheiße ist. Als zweite News für euch habe ich Nike Swoosh Fly. Das ist die erste basketball quasi für Damen, speziell für Damen gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil irgendwie auch noch nicht so viel bekannt ist. Äh, ja, die Klamotten sehen geil aus, finde ich. Ist also ich irgendwie das. auf jeden Fall auch ein cooler Move. Also habe ich jetzt auf den ersten Blick auch nichts dran aufzusetzen, auszusetzen. Ja, also ich finde halt leider ist es ja so, dass
0: ähm, Frauenbasketball ja gar keine Beachtung geschenkt wird. So ähm, gibt auch
1: für die, die das interessiert, äh, es gibt eine sehr, sehr
0: gute deutsche Basketballer. Darf ich da mal ganz ja, kurz ah, einhaken? Ich habe
1: überhaupt nicht, also wo du es gerade sagst, dass es nicht präsent ist, nicht mal so weit gedacht an Frauenbasketball. Ich dachte ja. einfach nur coole Klamotten, so Basketballklamotten für Frauen aus Fashion-Sicht, aber klar, es gibt natürlich auch äh, Frauenbasketball, so ja. wie es Frauenfußball ja. gibt, hatte ich genau. überhaupt nicht auf dem Schirm gerade.
0: Ja, genau, also deswegen, es gibt auf YouTube eine kleine Doku, die geht 18 Minuten über Marie Gülich. Das ist die, ähm, ja, sag ich mal, die weibliche Version von Dirk Nowitzki, ähm, die dann da in 18 Minuten kurz mal zeigt, was so ihr Werdegang war. Und das ist echt krass, weil die in Amerika ist das so, die, es gibt eine Frauen-MBA, die Women-MBA, und die bei denen ist das so, die spielen zwei Monate und die werden auch nur für die zwei Monate bezahlt. Das heißt, diese Marie Gülich muss jetzt mal wegen von August bis Oktober spielt die dann MBA und fliegt dann nach Italien, weil sie dann da nochmal eine Saison in Italien spielt, um da auch bezahlt zu werden. Also die kann sich das gar nicht leisten. Die spielt eigentlich auf dem höchsten Niveau, was es gibt und muss trotzdem, sag ich mal, um die Welt reisen, um zwei, krass, drei Teams ja. zu spielen, um überhaupt davon leben zu können. Also um da mal äh, zu zeigen, wie krass der Unterschied ist. Also so.
1: allein schon, dass die Doku 18 Minuten geht. Ja, ja. Also, Wobei so eine Nowitzki-Doku ja. wahrscheinlich dann sich über zwei Stunden Klar. ziehen würde. Also, keine Ahnung. Äh, ja, aber es war auch so,
0: so eine Indie-Geschichte, sag, okay. so, so Indie sag ich mal. So eine Indie-Produktion, sag ich mal. Deswegen, ich finde es cool, dass es überhaupt gemacht ja, wird. Ja, safe, definitiv. Und ähm, auf jeden Fall mal auschecken, wer Basko interessiert ist, der wird da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Sehr, sehr interessant. Und deswegen finde ich super, dass die Damen auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Beachtung kriegen in dem Punkt und da mal eine eigene Kollektion kriegen. Obwohl ich ein bisschen traurig bin, weil ich finde es ziemlich cool. Also ich würde es auch gerne
1: Definitiv. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt also bei Sneaker News gibt es so ein Bild von der vermeintlichen Kollektion, dass das jetzt so explizit nur Damen tragen Ja, aber es
0: könnte, es könnte ja so ein Fit sein, sag ich mal. Ja, so ja, Darm dass das so ein bisschen tailliert. Genau, so. deswegen, ja. das, das ist halt das
1: Schwierige, glaube ich. Aber so zum Beispiel dieses weiße Shirt mit dem Fly drauf, finde ich mega. Hat schon was, definitiv. Das Ganze werden wir auf jeden Fall am 10. Juli erfahren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, so ein Worldwide-Ding wird oder nur in den USA zunächst. Äh, ich könnte mir vorstellen, erstmal in den USA, und dass es dann irgendwann hier noch so rüberschwappt. Aber definitiv eine coole Sache. Und aus dem Blickwinkel, aus dem du es gerade betrachtet hast, habe ich es halt nicht mal im Entferntesten drüber nachgedacht. Guck mal, da du mich ja. Sorry an alle äh, Damen, die Basketball spielen. Das soll es auch gewesen sein mit News. Äh, einiges an Releases. Sneaker in Sicht auf Backboard. Am naheliegendsten, beziehungsweise worauf ich ganz kurz eingehen wollen würde, wäre der legendäre Dior Jordan, der Einser. Da kam am 25.06. die Registrierung bei Dior direkt äh, online, dass man sich anmelden konnte für den Schuh. Ich habe mich für die High-Variante entschieden, für 1.900 Euro. Bin gespannt. Wir zeichnen gerade am 1. Juli auf, also sprich, heute flattern auch die Bestätigungs-Mails raus. Dementsprechend, vielleicht erfahrt ihr da später noch was in unserer Story, <lacht> wie das aussieht. Äh, war so ein bisschen schwierig kommuniziert durch Dio, Also keiner wusste so recht, wann das jetzt losgeht. Dann kam es so Shockdrop-mäßig, allerdings auch nur für fünf Stunden. Und man konnte nicht so erlesen, für was man sich jetzt registrieren darf und was nicht. Mhm. Also es hieß irgendwie entweder oder. Und dann hieß es noch irgendwo, dass man sich maximal dreimal eintragen kann. Also so ganz komisch, dass man eigentlich nur was falsch machen konnte, wenn man sich jetzt irgendwie für beide registriert hat. Ich habe mich nur einmal für den Hohn registriert und bin mal gespannt, was da passiert. Das Ganze erscheint dann am 7.7., da kann man dann zu Dior in meinem Fall nach Düsseldorf und sich den abholen, aber auch irgendwie über so ein first come first surf prinzip also das war auch wieder so ein bisschen schwammig alles formuliert, ich habe keine Ahnung, ob ich den Schuh jetzt bekomme, wenn ich da jetzt ausgewählt werde oder ob ich dann noch irgendwie Glück haben muss, dass da noch einer da ist, wir überhaupt keinen Plan und auch in den Sneaker-Gruppen war das auch so ein Hin und Her, weil keiner so recht wusste, was abgeht. Wir halten euch auf dem Laufenden, das soll es aber dann dazu auch schon gewesen sein. Hast du dich eingetragen? Nein. Sehr gut, sehr vernünftig. <lacht> Dafür finde ich den Schuh auch nicht schön genug, aber das hatten wir ja schon. Als Thema. Also, Schau next. Mal. Vielleicht um. in 14 Tagen beim on friday Mal sehen. Äh, dann würde ich gerne kurz auf den Yeezy Foam Runner zu sprechen kommen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber ja. gesprochen. Äh, sieht so ein bisschen aus wie das Unterteil vom... Äh, Azrael Yeezy 700er. Sieht aus wie ein Krog. Oder ein Krog. Ich sehe da auch immer so ein Fossil drin, so ein Dinosaurierkopf irgendwie so ein bisschen. Kam jetzt äh, vergangene Woche bei Yeezy Supply online für 80, Euro, 80 Dollar und ist auch im Resale irgendwie, glaube ich, mittlerweile bei fast 300 gelandet. Äh, bleibt spannend, ob der uns jetzt hier in Deutschland in den nächsten Wochen auch noch präsentiert wird. Ich gehe fast davon aus, Nachdem die Slides ja auch schon überraschend gut angekommen sind, obwohl man da auch viel Häme im Vorfeld gehört hat, werde ich da auf jeden Fall mein Glück versuchen im Hinblick auf äh, Unboxing und coole YouTube-Story. Ob ich ihn behalte, weiß ich noch nicht, aber ich finde es interessant und immer wenn neue an an Start kommen, versuche ich einfach mein Glück. Willst du noch kurz eine Hass-Tirade schwingen? Nein, habe ich schon viel zu gesagt. <lacht> Lass uns lieber zu den schöneren Dingen im Leben äh, übergehen. Okay, dann äh, für euch nochmal natürlich wieder ein Hype-Release. Über den Off-White-Jordan-4-Sale haben wir auch schon oft gesprochen. Damals nicht ganz sicher, ob Woman oder nicht. Es ist ein Woman-Release tatsächlich. Wird wahrscheinlich dann bis 44.5 gehen und kommt, meines Wissens nach, am 25. Juli, genau. Da habt ihr dann die Chance wird wahrscheinlich wieder unmöglich. Glaube aber, gerade dadurch, dass es halt echt ein schöner Sommerschuh ist, dass die Nachfrage sowieso gigantisch sein wird und auch, dass der resell -Preis astronomisch werden könnte. Also da bin ich sehr gespannt, werde aber definitiv da mein Glück versuchen. Auch raus. Ich auch raus, leider. Dann also, ich überlasse den Schuh, Marcel. Gerne. Ich wollte gerade sagen, gerne eine 44 zu mir, aber gut. Ja, ich sehe den tatsächlich auch bei Marcel. Also liebe Grüße ah. an der Stelle und ich drücke dir die Daumen, Bruder, dass das hinhaut. Haben wir das nämlich auch abgefrühstückt, das geht dir echt Schlag auf Schlag. Oh, da muss ich immer ganz kurz aktualisieren. Aber wir wollen jetzt mal über Jordans reden und dann kann ich auch endlich mal mehr erzählen. hier. <lacht> genau, Jordan hat... Äh Fall 2020 angekündigt, also Herbst 2020, die Kollektion. Ich weiß nicht, inwieweit du sie dir schon angeguckt ja, hast und inwieweit du da was zu sagen kannst. Dann würde ich dir einfach mal das Wort überlassen, nachdem ich jetzt hier gerade echt so ein 5 minuten ähm, abgehandelt habe. Ja,
0: also wir haben ja gestern schon mal ein bisschen drüber gesprochen privat und du meinst ja, dass sich das nicht so sehr turnt alles.
1: Alles ansprechend, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, okay der okay. muss safe ran. Also ein paar, zwei, drei gefallen mir schon ganz gut. Also bei mir
0: sind es tatsächlich zwei Stück, die ich haben muss eigentlich. Und ähm, das ist einmal der 12er Jordan University Gold. Ähm, der ist, also ihr kennt vielleicht aus der Jordan-Doku den Flu game 12er. Das ist dieser rot-schwarze und der ist diesmal in, in gelb, gold und sch schwarz. Und den finde ich killer. Also wirklich Megaschuh richtig krasse Qualität, kostet zwar aber auch seine 190 Euro dann wahrscheinlich wieder, aber der ist echt wunderschön, auch ein Colorway, den ich halt noch gar nicht habe im Schrank, deswegen, ich glaube, den werde ich mir wohl gönnen und dazu noch diesen grau... Lass mich da kurz ja, erzählen erzähl. äh,
1: finde ich auf jeden Fall ziemlich nice, also trotz der gelb-goldenen, Akzent kann man es ja nicht nennen, das ist ja der halbe Schuh quasi, Finde ich ihn trotzdem irgendwie schlicht und elegant. Und auch das Material sieht sehr vielversprechend aus. Ja. Äh, mit dem Jordan 12er hatte ich persönlich noch gar keinen Kontakt. Also ich weiß, dass es ihn gibt, weiß auch, wie er aussieht. Aber äh, bin ich mal gespannt. Also auch vor allem, ob der dann auch in Europa kommt. Ich weiß gar nicht, ob das da schon irgendwo mit äh, mit announced wurde, wie das da aussieht, was dann nur US-only und was worldwide ist. Aber finde ich cool und sehe ich auch bei dir tatsächlich. Wie also, viele Punkte gibst es denn von 1 bis 10? Da würde ich völlig losgelöst von irgendwelchen anderen Schuhen, also jetzt ohne dann direkten Vergleich zu ziehen, aber so eine 7,5 bis 8 sehe ich das schon.
0: Stark, ich auch eine 7,5 tatsächlich, das ist es für mich. Dann, Und dann hast du dir noch einen rausgepickt. Genau, den den ganz unten einmal, der graue, grau rote Jordan 1, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Cool Grey. Ah der ja, genau, cool, Smoke Grey. Smoke Grey. Äh, Finde ich sowas von krass, weil der einfach genauso wie der Union aussieht, ja. finde ich. Also vom also ich habe auch tatsächlich so ein YouTube-Video gesehen, dass der Heel ist einfach genau das gleiche, was beim Union. Also mhm. ist einfach identisch und die Farbe vom Grau richtig schön. Ähm, deswegen, das ist auch ein Schuh, wo ich sage, ja, da werde ich mein Glück versuchen, den will ich haben. Ähm, Wäre halt mein erster Jordan 1. <lacht>
1: Ja auch mal lange lange warten wir, aber ich bin genau. zuversichtlich, dass früher oder später einer ins Haus flattert. Der wäre schön, Den ja. fand ich auch am stärksten. Ich glaube, der kommt sogar schon demnächst, meine mhm. ich, mich zu erinnern, irgendwie Mitte Juli. Äh, Finde ich auch sehr, sehr stark. Äh, werde ich versuchen halt, ob ich ihn behalte, weiß ich noch nicht. Es sei denn, du sagst jetzt, du willst ihn um jeden Preis haben, dann würde ich da gerne natürlich versuchen. Ja, also versuchen wer, ich werde auf meine
0: Finanzen schauen und wenn <lacht> das äh, irgendwie möglich ist, dann werde ich ihn auf jeden Fall haben wollen
1: den fand ich da aber auch äh, mit am interessantesten An und den 14er finde ich
0: auch nicht schlecht
1: unten links den oder
0: auf hast ja der Royal und Weil, dann ist ziemlich viel Royal im Hause ja Jordan. genau aber den finde ich auch mega also das wäre jetzt nicht unbedingt ein Schuh den ich jetzt kaufen würde finde ich aber richtig richtig
1: cool ist halt also sieht für mich sehr sportlich aus sehr mm. performancemäßig Jordan 14 ich weiß gar nicht ob ich schon mal über die 13 hinausgeschossen bin <lacht> Aber, ja, habe ich schon mal gesehen, ist nicht so ganz meins, aber von den Farben her finde ich den eigentlich ganz chillig, also hat irgendwie was. Also ist ein cooler, cooler Blauton. Von 1 bis 10, was sagst du? Ah, da würde ich tendenziell aufgrund des Bildes auch eine 6 von 10 geben, tatsächlich nur. Ja, bei mir ist ein 6,5 und beim John 1
0: haben wir ja nicht gemacht, der ist für mich tatsächlich ein 8,5.
1: Da würde ich auch so, wie er da jetzt steht, mit einer 8 gehen. Also ich müsste das Material mal sehen. Das sieht aus wie dieses Suede-Leder hinten, mm -hmm. was so relativ empfindlich ist. Aber definitiv geiles Ding. Also so vom ja. Color-Blocking nenne ich es jetzt mal. Rot, grau, schwarz, weiß. Pff, echt ziemlich, ziemlich nice. Äh, ja, für mich waren da tatsächlich auch die Einsatz jordan am interessantesten aus dieser Fall-2020-Geschichte. Unter anderem auch, äh, ich weiß nicht, wie er heißt Tatsächlich muss ich. Ja, aber bestehen. ich, ich
0: finde, muss ehrlich sagen, also die anderen Schuhe, den zum Beispiel finde ich am schwächsten. Tokio also wird er genannt. Ich habe den auf insta gesehen, ja.
1: fand den echt interessant. Also, ich müsste den wirklich live sehen. Auf dem Bild gefällt er mir irgendwie, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das am Fuß eine Komplett-Ausfall ist, so quasi. Das sieht für mich aus wie so, ein, so eine Mit-Variante, weißt du? Aber ja. So richtig qualitativ, so einfach
0: richtig Dreck einfach. sehr verspielt auch. Ja, also für mich
1: wirklich eine 2 von 10. Den sehe ich tatsächlich aber auch irgendwie nicht in Deutschland. Also keine Ahnung. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt irgendwie USA-exclusive ist. Falls das irgendwie schon raus ist, äh, ob die USA oder Germany, Europe, was weiß ich, sind, dann klärt mich da bitte auf. Finde ich interessant Ganz cool, aber ich weiß auch nicht, ob das dann am Fuß so meins wäre, weil was willst du denn dazu noch anziehen? Also ist, um euch kurz aufzuklären, braune Akzente, dunkelblau, so ein UNC-Blau, gelb, es sind so gefühlt alle Farben drin, die Jordan wahrscheinlich noch übrig hatte, von ja. den letzten Jordan-Beständen. Aber so an sich, ganz interessant. Also ich mag das, wenn ein bisschen verrücktere einsatz jordan mal eine Rolle spielen. Würde ich aber eine 7 von 10 geben, um das noch hier kurz zu vollenden.
0: Nice. Dann haben wir ja noch unseren Freund Kanye noch, der noch was Neues rausgebracht hat, ne? Ja. Der hat nämlich eine 380er Kollektion äh, online gestellt, was jetzt so kommen wird, die nächste Zeit. Und da bin ich tatsächlich, äh, tatsächlich auch ein bisschen angetan von zwei Schuhen. Ähm, ich hab ja, wir haben ja schon mal über den Onyx geredet, der komplett schwarz. Habe ich auch schon gesagt, dass der mir ein bisschen zu sehr identisch mit meinem äh, Elva 700er ist. Aber ich finde tatsächlich den Pepper auch sehr, sehr stark. Also Sammy arbeitet hier
1: gerade noch mit der Technik. Geht gleich gut. los. Irgendwie sind die Links hier nicht mehr am Start. Aber wir können uns kurz den Pepper mal angucken. Genau. Den finde ich auch ziemlich geil tatsächlich. Also sieht nach einer runden Farbvariante aus. Finde
0: ich richtig schön. Also das ist mal was ganz anderes, als ich sonst halt trage.
1: Ähm, den würde ich halt echt gerne besitzen. Zur Silhouette braucht man ja nicht viel sagen. Immer noch ein spannendes Thema. Leider tatsächlich bisher verkackt mit dem Mist in meinen Augen. ja, ja. Aber mit dem Alien halt Der Mist war sehr, halt Mist. <lacht> sehr, sehr stark vorgelegt. Vielleicht hätte man den Mist zuerst bringen sollen und dann irgendwie die geilen Dinger. Da sind aber auf jeden Fall noch so ein paar andere Farbwege aufgetaucht, die ich jetzt hier aber nicht so richtig gerade an Land kriege.
0: Es so, war auf jeden Fall noch so Neonfarben da wieder dabei. Auch wieder mit Reflective, glaube ich.
1: Der Pepper kommt übrigens, glaube ich, im September oder soll im September kommen. Man weiß ja nie, was da jetzt noch so dazwischen kommt. Äh, der Azure sehe ich hier gerade noch. Auch ganz schrecklich. Ja, holt mich auch gar nicht ab. Sieht auch irgendwie aus wie so ein Minecraft-Ding, so von den Farben, <lacht> keine Ahnung. Ja. So erste Assoziation. Und der Lemonade, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, auch mit so ein bisschen Zitrusgelb. Sehr erdig alles gehalten, ja. also so von den Farben. Äh, ist okay, hat seine Daseinsberechtigung, ja. aber Die Frage ist ja auch, was dann am Ende wirklich kommt und was jetzt hier irgendwie so ein bisschen Spekulation ist. Ja. Also wird ja irgendwie nicht immer alles ausgekoppelt. Aber nice, dass da so ein paar neue Farben auf dem Weg sind. Ich würde mir mal irgendwie was ganz anderes wünschen. Also weg von diesen erdigen Tönen hin vielleicht zu so ein bisschen was hellerem. Wäre jetzt in meinen Augen auch eine super Sommersilhouette. Also hätten die gerne mal sich da ein bisschen austoben dürfen. Aber wie wir wissen, das Thema Yeezy zieht sich ja quasi. Und da wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich noch genug anderes kommen. Apropos Yeezy. Yeezy Quantum hast du nicht versucht, finde ich, also. Er ist kein Basketballschuh quasi. Ja, aus dem ich finde
0: den vom Aussehen erstmal schrecklich. Also wirklich gar nicht meins. Und, also, das ist halt so ein besonderer Basketballschuh. Also, das ist dann, ja, das brauche ich halt nicht haben, wenn ich jetzt halt kein Basketball aktiv spiele. Deswegen, mhm. nee, also habe ich nicht versucht. Auch nicht für Resale. Auch, nee, weiß ich nicht. Hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ähm, ich würde es tatsächlich auch ein bisschen cooler finden, wenn Kanye low Top Basketballschuh mal macht. Ja. Ähm, könnte ich mir, glaube ich, cooler vorstellen, weil diese Quantum-Dinger, das ist halt irgendwie so ganz, so eine Dank-Silhouette irgendwie, finde ich. Und nee, nee gibt mir irgendwie nichts.
1: Also Hauptsache, er kann sich kreativ weiter ausleben, vielleicht mit ein paar anderen Farbwegen, aber wer weiß, was er da schon überhaupt mitzureden hat äh, ja. mittlerweile. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Kanye West äh, hat sich mit Gap zusammengeschlossen. Ja. Da wollte ich auch nochmal kurz drüber sprechen. Habe ich jetzt gerade keinen Link dazu, muss ich jetzt quasi aus dem Gedächtnis äh, rekapitulieren. Gap ist glaube ich so ein, ich sag mal Low Budget Schrägstrich normal halt so. Also mhm. kann man das mit H&M irgendwie gleichsetzen. Ja, ich glaube schon, ja. So vom Ding, äh, da will Kanye West dann quasi jetzt mit seiner Yeezy Firma Klamotten für alle machen, für alle erschwinglich und auch nicht so also nicht so krass limitiert, wie das in der Praxis aussieht, ist dann immer wieder eine andere Geschichte. Aber an sich finde ich, das auf jeden Fall einen coolen Move. Er macht also maskulin. <lacht> ja, genau. Kanye macht jetzt maskulin. Wenn sich das in den Preisen auch wiederfindet und in der Verfügbarkeit, dann lieben gerne. Also finde ich sehr, sehr spannend. Und hoffe, dass er sich dann da auch richtig ausleben kann und dann quasi so ein bisschen die Yeezy Vibes, Vibes ähm, quasi für jeden erschwinglich machen kann. Also ich finde die Klamotten von Yeezy an sich, unabhängig von Adidas, nämlich ziemlich geil. Also ja fühle ich komplett, aber ist halt nicht bezahlbar und es halt auch irgendwie relativ schwer ran. Aber da auf jeden Fall Daumen hoch für Kanye. Äh, Feuerfrei. Das soll's dann, glaube ich, erstmal ja. gewesen sein. Also es war wieder ein Feuerwerk an neuen Schuhen für euch, an neuen Informationen. Ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. Jetzt geht's weiter mit der Goto-Rubrik. Ich bin gespannt, ja. was Adrian uns mitgebracht hat. Diese Rubrik wird
0: präsentiert von Und zwar, heute geht es um das Thema Goto-Schauspielerinnen. Wir haben in der Folge <lacht> 3, Liam Niesen ist mein Vater, über unsere Top 3 ja. Schauspieler geredet. Ach, und heute geht es um die Schauspielerinnen. Und ähm, wir haben ja schon eingehend über die Nike-Kollektion für die Damen geredet, Deswegen heute widmen wir uns der Darmwelt auch noch in der GoTo-Rubrik. Damit du ein bisschen Zeit ja, hast, ich muss mich nachzudenken. Mal komplett sortieren. Ist es für mich, ähm, ich mache tatsächlich treppchenweise: also dritter Platz, zweiter Platz, erster Platz. Äh, dritter Platz ist für mich Mila Kunis. Oha. Ähm, gar nicht mal jetzt, um, also ich habe mir gestern halt schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht, natürlich. Und. <lacht> Es war halt wirklich so, ja, welche findest du am attraktivsten war dann so das Erste? Also äh. so wie, wisst ihr alle, so Emma Stone zum Beispiel kam dann direkt so in meinen Kopf. Aber ich dachte mir so, findest du die denn auch schauspielerisch so, so richtig gut? Und das war halt eher nicht so. Bei Mila Kunis finde ich das aber so krass. Die hat zwar irgendwie so ein paar, ich sag jetzt mal trashigere Filme aber ich finde, sie tatsächlich macht das immer sehr, also sie macht das Beste immer draus ja. also mit Freunden mit gewissen Vorzügen gibt es ja glaube ich von ihr oder genau. Bad Moms und so, ich fand immer, sie selbst hat immer sehr gut performt und ja, die Frau zum Aussehen muss man halt nicht sagen ähm, wie gesagt, sie macht immer das Beste draus ich würde mir wünschen, dass sie wieder mehr Filme macht, weil das ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen das Thema bei ihr aber Und halt irgendwie zu
1: sehr auch so diese Mit 40 er mam geschichten Ja, genau.
0: Also deswegen ist für mich Mila Kunis auf jeden Fall ähm, mein Platz 3. Ich weiß ja nicht, ob du schon
1: äh, weiter bist Ja, ich musste Forschung. mich hier gerade erstmal kurz inspirieren lassen. <lacht> äh, hab hier aber dann direkt auch jemanden, den ich sehr feiere, also sowohl schauspielerisch als auch optisch. Scarlett Johansson, glaube ich, äh, für jeden Typen auf jeden Fall der sich zu Frauen hingezogen fühlt. Eine glatte Eins. Macht geile Filme, sowohl lustige als auch ein bisschen dramatischere. Also feiere ich ziemlich hart. Auch gerade in dieser Marvel, in diesem Marvel-Universum äh, finde ich sie sehr, sehr cool. Kann ich mir gefühlt auch jeden Film mit reinziehen. Also finde ich so ein klassisches Sonntag-Chill, ja. chill schauspielern Also jetzt nicht weltbewegend so von der von der ganzen Kunst, aber irgendwie einfach entspannt und es geht ja um die Lieblingsschauspielerinnen, dementsprechend. Gehe ich da mit Scarlett Johansson?
0: Nicht schlecht. Also Scarlett Johansson ist auch, das ist auch so die Frau für, die, für manche. Ne? Also das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber auf jeden Fall natürlich eine bildschöne Frau und auch eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Ähm, kann ich auch auf jeden Fall was mit anfangen. Aber mein Platz zwei ist tatsächlich die Frau meines Lebens, äh, Lily Collins.
1: <lacht> liebe Grüße an der Stelle. Genau,
0: liebe Grüße an Lily. Ähm, ja, wir führen eine heimliche Beziehung. Ähm, <lacht> haben man auch auf meinem Social-Media-Kanal schon ein paar Mal gesehen. Sie antwortet auch nicht auf meine Kommentare bei Instagram. Das ist alles sehr, sehr hart, aber es geht, also der, die Beziehung läuft, Leute. Ähm, nein, Spaß beiseite. Das ist
1: auf jeden Fall optisch die Und Frau. Da, das habe ich dir auch schon sehr oft gesagt, es ist nicht so unrealistisch wie ja. mit Scarlett Johansson, Ja, oder so. weißt genau, du? Es ja, ist ja. Ja, ja. In irgendeinem so ganz verzwickten Universum ist es <lacht> möglich, dass ihr euch trefft und dass ihr euch gut findet.
0: Tatsächlich habe ich. Der Film, wo es angefangen hat mit meiner Liebe zu Lily Collins, war atemlos. Und der Film war scheiße. <lacht> so. Aber da ist ja, glaube ich, mit Taylor Lautner der mhm. Film. Und dann hat er sie irgendwie auf dem Motorrad so mitgenommen und die müssen irgendwie flüchten, den ganzen Film. Keine Ahnung, ich habe den Film auch nicht so ganz verstanden, aber auf jeden Fall <lacht> ist sie da mir so in den Kopf geblieben. Einfach so, ja, wow. Und dann ist sie auch noch ne die Tochter von Phil. Also es geht nicht besser. Und naja, auf jeden Fall habe ich jede Schnulze, glaube ich, schon mit ihr geguckt. Einfach, ja, weil es einfach Lily Collins ist so.
1: Du hast recht, das ist ähm, auf jeden Fall ein sehr nett anzusehendes Mädchen. Ja, und die ist halt einfach skandalfrei. Irgendwie ja, glaube ich genau. zumindest, keine sie hat Ahnung. Einfach Wird auch diese Weste. Leichen im Keller haben, aber...
0: Lily Collins,
1: mein Platz 2 auf jeden Fall. Ja, du bringst mich hier ganz schön ins Schwitzen, <lacht> mein Sohn. Äh, ich habe jetzt hier so ein bisschen mal gescrollt und tatsächlich so von früher oder wen ich jetzt auch picken würde... Darf, ich, darf,
0: ich, darf ich raten?
1: Ja, aber wirst du nicht drauf kommen. Okay. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die ich jetzt... Okay, ne, Aber ne, erzähl sag.
0: mal. Ich hatte Jennifer Lawrence noch gedacht bei dir
1: sehr gut, oh krass, die hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, habe ich glaube ich auch so gefühlt jeden Film gesehen, zumindest ja. früher, also bis vor, ich sag mal ein, zwei Jahren, aber oh, fuck, die müsste, dann picke ich die jetzt. Ah, guck mal, sag ich doch. <lacht> ja, ich habe früher tatsächlich sogar einfach die Filme, wo sie mitgespielt hat, gekauft, weil ich sie haben wollte und gucken wollte, also mhm. unabhängig davon, ob die jetzt Hype hatten oder nicht, also auch als sie angefangen hat mit Schauspiel, so die Sachen, die man kriegen konnte, Winter's Bone und irgendeinen anderen gibt's noch, äh, ist einfach echt eine coole Socke. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und fühle ich auch. Auch bei, ich glaube, House at the End of the Street ja, ist dieser Thriller-mäßiger. Also mir. der war übertrieben krass. Also das war ja auch so eine Rolle, die man dir jetzt vielleicht nicht so zugetraut hätte. Tribute von Panem sowieso. Paraderolle. Allerdings finde ich, sie hat geschafft, sich davon so ein bisschen zu lösen. Wenn ich jetzt so die ganzen Harry-Potter-Schauspieler sehe, da sehe ich halt immer Harry Potter so. Also sei es jetzt Emma Watson oder Danny Radcliffe. Aber... Bei ihr hat sie es irgendwie geschafft, sich da aus diesem Universum zu lösen und irgendwie so eine eigenständige Schauspielerin zu finden. Und Silver Linings auf jeden Fall einer der besten. Sonntags Danke,
0: ich wollte gerade sagen, meinen Lieblingsfilm hast du noch nicht genannt.
1: Sonntagsfilme, die es gibt. Ja. Also Bradley Cooper sowieso, auch ganz weit oben bei meinen männlichen Schauspielern. Und ja, Robert De Niro, das Thema hatten wir letzte Woche. Also, ja, Jennifer Lawrence. Pick ich, definitiv, ja. Gut, dass du sagst. Hätte ich jetzt Guck mal. vergessen. Aber das ist ja auch der Charme, den Goto ausmacht. Also. Ja,
0: Weil Jennifer Lawrence wäre auch bei mir eigentlich dritter Platz gewesen, aber ich dachte mir, die nimmst du wahrscheinlich, deswegen wollte ich, <lacht> wollt ich was anderes reinbringen. Deswegen habe ich gesagt, auch Mila Kunis kann auch mal erwähnt werden, gerne.
1: Äh, ja, mein Platz 1 ist, weißt du es? Äh, ich hätte jetzt mit Lily Collins ja. erstmal gerechnet. Lass mich kurz überlegen oder gib mir einen Hinweis. Also, ähm, sie hat es mitgespielt bei...
0: Freundschaft Plus, bei Star Wars ja, äh, und bei Thor.
1: Natalie Portman. Natalie Portman, Wahnsinn. ja. Also wirklich. Ich wusste es übrigens schon bei Freundschaft Plus, allerdings ja. verwechsel ich immer Natalie Portman und Kira Knightley. Und irgendwie <lacht> sind die für mich die gleiche Person. Also Change Net my mind. Also Natalie Portman ist für mich
0: beste Schauspielerin, die es gibt. Also, der kaufe ich jede Rolle ab, ne? Also es fängt schon an bei bei Star Wars. Wie, wie krass sie da mm. performt hat. So, man kann von den neuen Star-Wars-Teilen halten, was man möchte, aber die ist einfach gut, die Frau. Ähm, der Film, der mich dann komplett überzeugt hat, war VW Vendetta. Da ist sie ja auch dabei. Ja. Fand ich auch richtig, richtig stark. Und ich fühle halt irgendwie komplett mit ihr mit, sag ich mal, wenn, wenn sie da <lacht> Schauspieler Also irgendwie weiß ich nicht. Und dann noch, welchen Film ich auch richtig krass von ihr fand, war Black Swan. Ja, oh, definitiv. Also. also, das ist auch ein Film, den guckt man nicht oft. Gab's da den Ausgleich, ich glaube schon, ne? Ich glaube ja. Also muss eigentlich. <lacht> also, und da muss ich sagen, die ist so facettenreich und ja. die kann irgendwie alles. Die könnte einen Liebesfilm spielen, halt so ein Freundschaft Plus-Ding kann sie machen. Die kann V wie Vendetta, so Thriller-mäßig was machen. Die kann halt Star Wars, kann so ein Riesen-Franchise halt bedienen. Die hat halt alles, die Frau. Also so eine richtige Powerfrau. Deswegen, ich bin ein Riesenfan von Natalie Portman. Ich sehe auch hier, Leon der Profi, hat sie auch mitgespielt, das weiß wusste ich, wusste ich gar nicht. Aber ich glaube, jeden Film, der mit Dan Natalie Portman ist, den gucke ich mir an und der wird mich auch nicht enttäuschen.
1: Wobei ich damals bei dunkle Wars so mit ihrer krassen Schminke, fand ich die schon ein bisschen gruselig immer. Echt? Aber ja, also wenn sie dann nichts im Gesicht hatte, so war es cool, aber so mit diesem weißen, komplett weiß geschminkt und auch mit dieser auf der deutschen Synchronstimme, so dieses roboter -Riche. Das fand ich schon ein bisschen strange, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall mega süßes Mädchen so, wenn man das mal so sagen darf. Und auch schauspielerisch sehr, sehr gut. Gut am Start, feiere ich. Mein nächster Pick, äh, ich weiß nicht, ob dir die Schauspielerin das sagt, Abigail Breslin. Nee, sag mal gar nichts. Ich werde sie dir hier kurz visualisieren, Abigail weil du Breslin. kennst sie vom Sehen. Das war so mein mein Jugendcrush quasi.
0: Äh. sagt mir gar nichts. Die ist
1: relativ jung, also. <lacht> Aber die hat unter anderem mitgespielt bei, oh, lass mich lügen, Leg nicht auf so irgendwie mäßig, so ein Entführungsfilm. Zombieland hat sie auch mitgespielt. Ah. Und die ihren Information, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Film heißt, den ich meinte. Hast du Zombieland 2 schon gesehen? Story dazu? Nein, habe ich nicht. Äh habe ich mir aber zweimal ausgeliehen und zweimal verplant zu gucken, weil man hat bei Amazon ah. und auch bei iTunes immer nur 30 Tage Zeit, sich die reinzuziehen. Und am Samstag habe ich äh, Gemini Man mit Will Smith geguckt und hatte noch überlegt, okay, guckst du jetzt Zombie Zombieland 2 oder den? Nee, Zombieland 2 guckst du morgen. Und Hast morgen waren halt die 30 Tage um. Ah, das heißt, wow. ich konnte ihn dann nicht mehr sehen. Das ist mir zum zweiten Mal jetzt schon passiert. Also nein, habe ich nicht. Aber werde ich mir früher oder später noch reinziehen. Wie sieht es okay. bei dir aus? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber er kommt jetzt
0: bald bei Sky Online, deswegen ähm, oh,
1: nice. werde ich mir gönnen. Ich werde den definitiv auch jetzt zumindest gucken. Irgendwie bin ich, verfolgt mich der Film.
0: Aber jetzt weiß ich, welchen Film du meinst. Du meinst The Call. Genau,
1: hatte ich jetzt hier nämlich auch gerade. Also da, den Film fand ich erstmal komplett geil. Also mhm. äh, Mega-Story hat man gefühlt auch schon ein paar Mal gesehen, aber echt geiles Ding. Und die habe ich mega abgefeiert früher. Damals auch dann äh, Maggie mit Arnold Schwarzenegger war auch so ein Eher trashiger Film, aber fand ich auch übelst cool. Und die kann ich mir definitiv auch so ein bisschen äh, immer ganz gut geben. Beim Leben meiner Schwester, dieses Drama mit Cameron Diaz. Das ist ja wieder so Film für dich, ne? Ja, definitiv. Also, also Make Me Cry. Äh, <lacht> Habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm, die Gute. Ich weiß auch nicht, ob sie noch großartig Filme macht. Wahrscheinlich schon. Mittlerweile geht das ja alles irgendwie eher Richtung Influencer oder Serien. Aber definitiv damals... Eine, von der ich auch halt so eigentlich alle Filme gekauft habe oder alle sehen wollte. Und das ist wirklich sehr selten, unabhängig wieder von der Schauspielkunst. Aber in den Jahren ist es natürlich auch schwer, sich irgendwie so krass über die Kunst zu definieren, ja. mit dem, was man macht, mit dem, was man macht. Ja. Krass. Also, oh, das war auch wieder gerade so ein langer Monolog. Aber nice. Ähm, wenn ich jetzt suchen würde, würde ich wahrscheinlich noch zwei, drei andere finden, so wie das immer so ist. Aber genau das macht ja den Charme aus quasi. So, mein Lieber, die
0: Behauptungen
1: stehen noch im Raum. Ja. Äh, so, soll ich sie nochmal vorlesen für dich? Ich gucke mal kurz, ob ich sie so rekapitulieren ja. kann, weil ich ja alles schon mal gehört habe. Ja. Ähm, oh, geht schon gut los. Warte, was war das Erste nochmal?
0: Meine Fußballmannschaft. Ach ja, 42. Das
1: habe ich gefühlt schon mal irgendwo gehört, aber ich äh, schließe diese Antwort aus. Dies, dies ist nicht. nicht okay, also ich bin der einzige
0: Rothaarige in der
1: Familie, stimmt für dich? D die lasse ich nochmal offen, Also ich okay. hätte jetzt gesagt, ja, das, das wäre die Behauptung, die ich äh, für wahr halten würde, weil ich meine, dass wir da schon mal ja, drüber gesprochen haben. Ja, die stimmt. Ach, ah, nice. Aber
0: tatsächlich habe ich nicht gespielt, aber das glaubt mir halt keiner. Also <lacht> ja, meine Fußballmannschaft hat halt einmal mit neun Mann 42 zu 0 verloren. Ach du Scheiße. Jetzt der zweite, ich bin der einzige Rothaarige in der Familie, was sagst du denn dazu? Die, glaube ich, stimmt. Ich glaube... Die stimmt auch tatsächlich, die ja. ist, Die ist wahr, die auch. Mein Uropa hatte rote Haare. Seitdem bin ich der Einzige, <lacht> der irgendwie draus kommt. Was auch immer da wieder passiert ist. Ja. Ähm, Nummer drei. Ich erzähle zwar, dass ich nur mit Serana bin, wurde aber eigentlich im Krankenhaus Rendsburg
1: geboren. Gefühlt habe ich das auch schon mal irgendwie gehört. Aber es kann sein, dass mir mein Kopf jetzt auch irgendwas spinnt Aber ich sage, das stimmt nicht.
0: Das stimmt auch nicht. <lacht> Niemals komme ich aus
1: Rendsburg. <lacht> NMS Crime City, Baby. Ja, geboren worden und aufgewachsen. Also für mich ist das, so wo man, wo man zum ersten Mal die Straße berührt. Da ist man. Ja, naja,
0: aber trotzdem, das ist, eine trotzdem, da. <lacht> das ist ein, ist ein euch, Grund, das Klappmesser das heilig, rauszuholen. heilig, ne? ja, ja, das ist heilig. Man muss im F.E.K. geboren sein, sonst geht das nicht. <lacht> ähm, ja, und meine Eltern dachten vor der Geburt, ich werde ein Mädchen und wollte mich Vanessa nennen. Äh, nee. Stimmt halt auch. Das, also
1: Das hätte ich, hätte ich nicht gesehen. Also die Nessie hier... <lacht> Messi ist am Start. Ich ja. hatte deinen Eltern auch nicht Vanessa zugetraut, da ich ja, also dein Bruder Pierre, glaube ja, ich. Ja. Und dann Vanessa. Ja, nee. Weiß ich nicht. Nee, nee. Also
0: mein, mein Vater fand aber auch Adrian als Namen scheiße. Also tatsächlich sollte mein Bruder Adrian heißen. Uh, wollte meine Mutter halt und mein Vater meinte, ja, Adrian ist ein Scheißname, so nennen wir unseren Sohn nicht. <lacht> und äh, dann haben wir
1: was gegen den Namen Adrian? Aber ja, weiß das ich nicht auch nicht. ist so ein nicht. richtig random neutraler Keine, Name. So. Keine <lacht> Ahnung, also
0: mein Vater fand den halt scheiße und dann hat er waren die in Frankreich Urlaub und haben dann sich auf Pierre geeinigt dann. Und ja, und dann meinte meine Mutter, ja, aber wenn wir einen zweiten Sohn kriegen, dann heißt er Adrian. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ja, klar, machen wir. Und
1: äh, ja, also ich bin auch froh, dass es Adrian und nicht Vanessa geworden ist. Ähm, ja. ja, da kann ich auch mal eine Info leaken. Also, meine Mom musste auch sehr um den Namen Sammy kämpfen, beziehungsweise es war das kleinste Übel, weil bei meinem Dad war noch ganz weit oben Eimann. Eimann? Legendäre Eimann von Galileo.
0: Eimann <lacht> <lacht> also. und Vanessa heißt die Folge heute. Eimann <lacht> nice. und Vanessa.
1: Also mit dem Namen hätte ich mich auch nicht gesehen und dann würde ich hier glaube ich auch gerade nicht sitzen. Ayman. Also keine Ahnung. Ich, also AY und Mann. Ich glaube, so sollte die Schreibweise sein. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen arabischer angehaucht, aber prinzipiell hätte man es Eimann ausgesprochen. Und wenn man Sammy
0: kennt, <lacht> dass Sammy die größte Kartoffel ist
1: und dann Eimann, das wäre jetzt. Oh, das hätte, gewesen. glaube ich, meine Kindheit so krass zerstört. Ja.
0: Also super. Also ist Aber es ist
1: dann Sammy geworden und an der Stelle auch liebe Grüße an meinen Cousin nach Tunesien, der auch Sammy heißt. Also da uh. hat meine Mom sich irgendwie dann den, dem Namen am ehesten angenommen und dachte, okay, bevor wir hier einen Eimer raushauen, Alter. bleiben wir bei Sammy. Ihr macht mich hier alle richtig fertig, ey. Ja, dann kommen wir zur Sneelist, wa? Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Snealist. Adrian, was... Hast du als Klassiker für uns dabei?
0: Ich habe als Klassiker, jetzt setzt euch hin, Leute, schneidet euch an, äh, Oliver Koletzki und Fran mit dem Song Hypnotized. Oha. Äh, ja, ich habe den Song von einer Freundin von mir empfohlen
1: bekommen, habe den gehört, fand das mega geil, ist was ganz anderes. Ich kenne einen Song von Oliver Kolecki, ich weiß nicht, ob es der ist, aber also er hat, glaube ich, einen ikonischen. Mm, aber... Also
0: eigentlich höre ich sowas gar nicht, aber das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Also ähm, ja, hört ihn euch an. Ist mal was anderes in der Sneed List, aber ich dachte, dafür ist es ja auch da. Ne?
1: Muss ich mir definitiv gleich anhören, also wenn die Folge um ist, weil mich jetzt interessiert, ob es dieser eine Song ja. ist. Äh, ich habe als Klassiker mal wieder was nicht so Klassisches mitgebracht. Das ist, glaube ich, auch meine Rolle so ein bisschen. Aber Sido mit Mein Testament, nachdem uh. ich letzte Woche auf dem Autokino-Konzert von Sido war und ich den Song sowieso schon lange auf meiner Notiz-App äh, drin habe, als Klassiker, dachte ich, okay, jetzt muss der raushauen, weil der war wieder mal ein Gedicht letzte Woche live. Und dementsprechend gebt euch, ich weiß gerade gar nicht, welche Version es da bei Spotify und Apple Music gibt, aber ich würde mich jetzt auf die Albumversion. version berufen und nicht auf Unplugged oder irgendwas anderes.
0: Nice. Dann <lacht> würde ich mal meinen neuen Song raushauen. Und zwar ist es vom neuen Album, Schrägstrich-Tonträger von G-Easy, Everything's <lacht> Strange Here, der Song Free Porn, Cheap Drugs. Ist, also ich bin echt g fan aber das hat mich echt überrascht, diese CD. Also
1: ich das muss ist ganz, bestehen. ganz komisch. Ich habe bisher noch nicht reingehört. Ich wollte es gestern auf der Arbeit hören, aber wir haben momentan auf der Arbeit sehr starke technische Probleme <lacht> mit Musik. Weil es gibt immer so Alben Für mich ist das dann so, das hörst du auf der Arbeit. Das gibst du ja. dir jetzt nicht so. Da zählen auch diese ganzen Lil Baby und Gunner und alle ja. zu. So feiere ich alles, mega. Aber ist jetzt nichts, was ich mir dann direkt, wenn es rauskommt, reinziehe, sondern dann auf der Arbeit auf entspannt so zwei, dreimal durchlaufen lasse. Aber das Album auf Empfehlung von dir muss ich mir definitiv auch nochmal reinziehen. Ist halt sehr, sehr melodisch. und ich drauf.
0: Also, gehörst dir an. Also, es ist, du erkennst G-Easy da gar nicht drin. Krass,
1: okay, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Also, zwei sehr interessante Tipps, von mir. <lacht> ja, die Sneelist wird bunt und äh, wird auch weiter bunt. Ich gehe diese Woche, ist nicht mehr ganz so neu, aber nachdem Linus letzte Woche I Fall Apart und damit so quasi neue Schranken geöffnet hat für... Äh, aktuell und classic, gehe ich mit Finn kliman äh, mit dem Song Warten. <lacht> Erzähl, komm, du hast jetzt noch 30 Sekunden, dich auszukotzen.
0: Nee, ich mag Finn Kliman nicht.
1: Ich mochte den auch nicht, ich fand den irgendwie von Grund auf unsympathisch, aber die Musik, ich fand das Album Pop, das Neue auch beim ersten Mal hören nicht gut, also hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber jetzt mittlerweile höre ich es tatsächlich so auf Dauerschleife und ich kann mich irgendwie für jeden Song begeistern. Und mit Warten äh, kann ich mich irgendwie ganz gut identifizieren, auch im Hinblick auf Lara quasi, weil ich ja jetzt schon ein bisschen länger studiere und nicht aus dem Arsch komme. Und irgendwie muss ich jetzt mal langsam hier mein Leben so ein bisschen in den Griff kriegen, um hier mal offene Töne rauszulassen. Und irgendwie hat mir der Song so die letzte Woche oder die letzten anderthalb Wochen, habe ich den... Bestimmt an die 100 Mal gehört, so beim Joggen einmal so durchgehen, weil irgendwie ich fand den ganzen Text unfassbar stark. Und eine King of Queens Referenz ist auch mit drin, beziehungsweise wird genannt. Also mehr muss ein Song für mich nicht haben. Also Props an Finn Kliman, findet jetzt auch endlich hier statt. Auch gegen deinen Willen. Huh, ihr habt es geschafft, Leute. Es sind mal wieder 43,5 Minuten rum und ich glaube, das haben wir noch in unserem, in unserem Guthaben auf Poddigy. Vielen Dank fürs Anhören. Das Wort der Woche: Einfallspinsel. Dazu möchte ich kurz was sagen. Und zwar dachte ich immer, man schreibt das mit Doppel-L, so wie Fall. Aber es ist ja Falt, also vom Falten. einfaltig. Echt? Ja. Ach so krass. Und ich dachte immer, es das heißt, ich, ich habe mich nie gefragt, warum es Einfallspinsel heißt. Aber es heißt anscheinend Einfalts- ts pinsel
0: Krass. Wusste ich auch nicht. Was kurz gelernt?
1: Einmal was erläutert beim Wort der Woche. Adrian, wenn du Lust hast, verabschiede dich von diesen wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern. Tschüss. Sure.